0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《索命的赵静梳头游戏》，作者董爱。一九九九年九月份，山西某大学开学不久，刚入校的大一新生们开始热议起一条奇特的校规来。这条校规是这么说的：严禁晚间在宿舍里玩照镜梳头游戏，否则后果自负。这条校规是校领导在全校新生大会上宣布校规时特别强调的。当时给出的解释是，该游戏容易让人走火入魔，曾经有位女生因为玩这个游戏从宿舍窗口跳出去自杀了。在新生们看来，这条校规绝对算得上是中外仅有、千古绝无了。切，这是什么破校规啊？不就是个游戏吗？至于这么上纲上线，说的怪吓人的？我看就是一些人呢，吃饱了撑的，瞎编的，吓唬人玩还不是想让学生按时就寝？淘淘很不屑。淘淘是这批新生中的一名，来自闽南山村，单亲家庭里长大的他，性格倔强，特立独行。像个男孩似的，淘淘从小听过不少关于鬼怪的故事，也曾多次于夜间走山路、过坟场，有着天不怕地不怕的胆量和勇气。出于好奇，淘淘不久便从学哥、学姐以及老师们那里了解到事情的大概。那是十多年前，校园里开始流行着这样一个游戏：只要在半夜十二点以后，当你站在宿舍窗前。对着镜子梳头，前三下，后三下，左三下，右三下，那么你就可以看见自己未来伴侣的样子，甚至还能看到自己死后的样子。那时有不少人在玩这个游戏，然而有一次，有位女生在玩完这个游戏之后，竟然推开了窗户，不可思议的跳了下去，摔死了。自那以后，就很少有人玩这个游戏了，学校也开始立下校规。禁止玩这个游戏。据说后来有人偷偷玩这个游戏的时候，总会在镜子里看到自己身后站着个女生，而那个女生正是之前摔死的女生。结果陆陆续续有人吓得转学了，久而久之就再也没有人敢玩这个游戏了。淘淘不能确定这些传说有多少是真，有多少是假，因为他知道很多东西传来传去就会走样，但学校强调这个校规却是真的。这也太夸张了吧！淘淘不服气，不信邪。我是谁呀、啊？我还会怕这个吗？说不定哪天我就试一试。一次宿舍卧谈中，淘淘如是说：“淘淘，你真要玩这个游戏吗？”淘淘上铺室友担心的问：“听人说，谁玩这个游戏就会被那个女鬼缠住，还是算了吧，多一事不如少一事。”宿舍里的其他室友也纷纷劝淘淘别去冒这个险。别去违这个校规，但淘淘毕竟也是学过辩证唯物主义的，哪会相信这些、啊？哪能相信这个世界上会有什么鬼神呢？终于有一天半夜12点刚过，宿舍里其他人都睡着了，淘淘实在是憋不住，悄悄地爬了起来，蹑手蹑脚地站在了窗户跟前，掏出镜子和梳子，他渴望看看到底会发生什么事情，说不定。还能揭穿这些骗局，从而证明那条校规是荒唐的校规。于是他对着镜子梳起了头，先梳的是前面的头发，一下、两下、三下，然后开始梳后面的头发，一下、两下、三下。接下来分别是左边和右边。就在淘淘梳完最后一下时，一幕怪异的景象出现了。淘淘通过镜子。分明看到自己身后站着个女生，那个女生一身的白连衣裙，整个脸都被黑发遮住了。淘淘以为自己眼花了，揉了揉眼睛再看，那个女生竟然不见了。淘淘急忙转过身来，可哪有什么呀？哎，这是怎么回事呢？奇怪了。淘淘本打算再试的，但又一想，往后有的是机会，先看看会发生什么事，会发生什么状况吧。淘淘没有惊醒其他人，他疑惑地回到了自己的床铺，脱了外衣，钻进了被窝。迷迷糊糊中，淘淘又看见了那个白衣女生，只是不同的是，那女生并没有把头发遮住脸，而且长得还很甜美，脸上带着善意。他温和地冲淘淘点了点头，问淘淘：“你认识我吗？”淘淘使劲摇头。那个女生转过身去，哀地叹了一声气。又不见了。淘淘也因为使劲摇头醒了，原来是个梦啊。淘淘觉得很奇怪，想来想去也想不明白。第二天起来，淘淘没有跟任何人提起昨晚的梦，继续若无其事的上课去了。只是这一天下来，淘淘心里很忐忑，但终究没有发觉别的不一样。饭也照常吃，身体也没有这里痒或者哪里疼或者不舒服什么的。一连好几天。淘淘发现自己什么事情也没有，他觉得那晚或许只是一种错觉。时间一晃，一个月过去了，淘淘忽然又做了一个梦，梦中出现了一个宿舍，这宿舍的摆设和布局跟自己的宿舍差不多，但看起来要陈旧一点。宿舍里有个白衣女生站在窗前，正对着镜子梳头，一下、两下、三下，诶、哎。这不正是自己之前玩的对镜梳头游戏吗？怎么这个女生也在玩？淘淘好奇地靠近过去，想看看这个女生的长相。突然，从背后冲出另一个紫衣女生，一下子把这个白衣女生推向了窗户外面。那白衣女生顿时啊的摔了下去。淘淘大惊，回头看那紫衣女生，却是那么的脸熟，仿佛是自己班级的助教老师谢娥。只是比谢娥要年轻了许多。淘淘一下子醒了，觉得这也太离奇、太不可思议了吧。从这一天起，淘淘就特别关注起这个谢娥老师来。有一次课间休息的时候，大家聚在谢老师身边闲聊，淘淘顺口提了几句关于那个照镜梳头游戏。只见谢老师的脸上掠过一丝惊恐，很快就消失了。谢老师说。那个故事他也听说过，但具体细节却不清楚，让大家不要多想。中秋节那天，大家晚间聚餐，同寝室里的人多多少少都喝了点酒，嗨到很晚，陆陆续续都睡下了。淘淘也因为喝了点酒，只感觉头脑昏昏沉沉的，他想到楼下去走走，散散心，顺便赏赏月亮。不知不觉下到楼来，淘淘在院子里边溜达。忽然看见不远处花坛里躺着一个白衣人，一动也不动。淘淘不知道发生了什么，迅速跑了过去。月光下，他看见那个人浑身是血，整个头歪在了一边，是个女的。再看那脸，分明就是那个白衣女子。淘淘大骇，正不知所措之时，那个尸体竟然漂浮了起来。我死得好惨呐、啊！我死得好冤呐、啊！尸体慢慢的向远处飘去，不一会儿就消失了。淘淘呆呆的站在那里，吓得人都傻了。原本不信鬼神的他，这回也不得不信了。怎么办？怎么办？怎么办呢？淘淘跌跌撞撞的回到了寝室，他想告诉室友，但又不知该如何说起。何况那晚大家因为喝了点酒，都睡得很实。他不忍心把他们叫醒，他决定。还是自己一个人来承受吧。自己没有做过亏心事，与他无冤无仇，他还能害自己不成？可是那一生一生的，我死的好惨呢、啊，我死的好冤呢、啊，是什么意思呢？难道他真的是被害死的，真的是被冤枉的？而且害死他的是谢老师。哎，先不去想这些了。但淘淘突然有了一个主意。这一天，淘淘特意穿了一身白色的连衣裙，打扮得像那个女生的样子，出现在谢老师的课堂上，找了一个边角的座位坐了下来。谢老师在讲台上讲着课，淘淘发现，当谢老师无意间看到自己的时候，先是很惊讶，之后就时不时的往他这边瞄，讲课也不像以前那样流利了，还经常卡壳，尤其是当四目相对的时候。谢老师的眼里显得有点惊恐。此时，淘淘已经猜得八九不离十了。大约过了一个星期，淘淘莫名其妙地再一次梦见了那个女生。只听白衣女生拉着她的手说：“淘淘，你是个好人，好人会有好报的。求求你帮帮我吧！我等了这么多年，终于等到了你这么一个女汉子，只有你能帮得了我。我原以为你会像之前那些人一样给跑掉呢。”但你没有，我死在这个学校，所以我不能离开这里。如果你也走了，我不知道还要等上多少年才能伸冤。淘淘见他可怜，心底一善，竟然答应他了。白衣女生告诉淘淘，她姓袁，名醉婷， 8 7年和谢娥是同事同学，还是一对很好的朋友，几乎形影不离。后来他们系来了一个男辅导员。姓侯，名辉，年纪比他俩大不了几岁，长得很阳光，也很帅气，有学问又很幽默。醉亭很快的就爱上了这位侯导，而侯导也爱上了醉亭。因谢娥是醉亭的好朋友，醉亭常常把自己的心事告诉谢娥。不久，醉亭和侯导偷偷的谈起了恋爱，这是在当时可是犯了大忌的，因为学校。不许师生恋，也不知道是谁那么缺德，把这件事报告了校长。校长找到侯辉，要侯辉做出选择：要么辞职，要么跟醉婷分手。那段时间，醉婷特别的压抑、痛苦和无助，他把所有的心事通通都说给谢娥听。这时候，谢娥就向醉婷提议，让他玩玩那个照镜梳头的游戏，说如果镜子里出现的那个人。是侯导，那么让醉亭假装答应分手，也不用担心对方将来变心。如果出现的人不是侯导，那么真分手也无所谓呀、啊。醉亭因为实在是想不出更好的办法，听谢娥这么一说，也只好答应试一把。那一天深夜，时针指向零点，在谢娥的陪伴下，醉亭来到了床前，对着镜子开始了这个游戏。他一下一下地梳起了头发，心里紧张的要命，而且越往后越紧张。就在他梳完最后的那一下时，整颗心都要蹦出来了。他是多么渴望出现的真命天子就是侯导啊！但他又害怕那个人不是侯导。他的眼睛紧紧地盯着镜子，没等看清镜子里的人影，突然他感到有一股巨大的力量把他从窗户上推了出去。他还没明白是怎么回事仅仅一两秒过后，他就什么都不知道了。当醉亭醒来的时候，他发现架着他的是两个又瘦又高的陌生男子，一个黑脸一个白脸醉亭开始拼命的挣脱：“你们是谁？放开我！放开我！”两个人站定，挺着胸，昂着头。那个黑脸像小学生背课文似的朗声道：“我叫黑无常。”紧接着，另一个白脸也像背课文似的：“我叫白无常。”然后两个人齐声，像是背课文似的说：“我们是奉阎王之命带你入阴曹地府的。”醉亭听后要去阴间，十万个不愿意。他大声的喊：“我不去，我不去！你们放开我！”怎奈那两个人力大无比，架着他狂奔了起来。醉亭只感到自己像是在地面上飞一样，也不知道过了多久。他们忽然停了下来，醉亭睁开双眼，他看见一座石拱桥，桥头有一个土台，土台上坐着一位老婆婆，面相慈善，不像什么坏人。只见那个老婆婆站了起来，看了看醉亭，哀地叹了口气，然后揭开一个大锅盖子，盛了一碗像是汤汁之类的东西，端到醉亭跟前，柔声道：“姑娘，这是孟婆汤，喝了吧，喝了。”就忘了一切爱恨情仇了。不，我不喝，我要回去，我要上学，我要找到害死我的那个人。姑娘，从这里过去就是阴间。如果你生前是好人，阎王爷会判你上天堂的；如果你有罪，阎王爷就会按你罪的等级判你入哪层地狱。听天由命吧。你要回去。是回不到人间的。如果你不喝这碗汤，你就没了归属，没了归属，你就会变成孤魂野鬼了，那样更惨更可怜。婆婆，你让我回去吧，我是被冤枉的。醉婷便把自己如何如何和侯辉相爱，如何如何被迫做照镜梳头游戏，以及如何如何莫名其妙的被谁给推下楼等。一五一十的全都说了出来，婆婆为难了，阴间管不了阳间的事的，那两个无常也为难了，我们回去也无法交代呀。醉婷扑通一下跪倒在婆婆脚下，求求婆婆，求求两位无常大人，让我回去吧，只要能揪出杀害我的凶手，我就算做孤魂野鬼也愿意的。哎呀，何必呢？过去的就过去了。你问心无愧，来生重新投胎，投个好胎不是更好吗？婆婆和两个无常还在规劝，不来生就不是现在的我了。此生大仇未报，何谈来生？就让我做个孤魂野鬼吧，不然我是不会善罢甘休的。见罪廷如此的坚决，婆婆和两个无常只好到一边商量去了。好长时间，他们才商量完毕。婆婆过来对醉婷说：“那好吧，姑娘，别怪我哦，你去做孤魂野鬼吧。等你完成心愿，黑白无常自会去找你。阎王爷那里我去解释就是，但我要提醒你，你的心愿未必能完成。”醉婷对淘淘说完这些，向淘淘深深的鞠了一躬，就不见了。淘淘醒来的时候，发现这个梦做的好长好长。一个漆黑的夜晚，已经近十一点了。谢娥的办公室里满屋明亮，谢娥独自坐在办公桌前备课，她有点心不在焉。她想到了淘淘，这个淘淘最近怎么回事？怎么老是穿着一身白色连衣裙？怎么越看越像十年前那个该死的醉婷呢？尤其是那眼神，怎么那么诡异？哎！突然，他听见外面传来一声叹息声。谁？罪娥警觉起来，循声向窗外望去，外面漆黑一团。他竖起耳朵细听，却再也没有听到什么。谢娥低下头继续备课，忽然听到房门“吱”的一声响。他抬起头去看房门，门竟然开了一条缝，却不见有人进来。他轻轻地走了过去，将门带上，回到了座位。可这时门又吱呀一声开了，又开了一条缝，还是没有人。怎么回事？他走过去，带上门，再回到座位，结果门又吱的一声开了。见鬼！谢娥心里有点发毛了。谁呀、啊？别吓唬我！可哪里有应声？谢娥警惕地扫视着四周，忽然一个披头散发的女子。从窗外慢悠悠的飘了进来，伴随着一个阴沉、慢速的声音：“我是醉亭，我回来了。”“我是醉亭，我回来了。”那个声音一字一字的吐了出来，谢娥听得清清楚楚。谢娥吓得浑身颤抖起来。良久，外面终于没了异样。谢娥匆匆的收拾了教本，关了日光灯。在门边静听了一会儿，确认女鬼走远了，便迅速拉开门，一溜烟奔大道上跑去。寒风瑟瑟，树影摇曳，路灯忽明忽暗。谢娥拼了命似的跑着，只想着快点逃离。当他跑过实验大楼时，忽然一个白色身影从黑暗中闪了出来，挡住了去路。谢娥啊的一声站住，差点没给撞上。那人披着头发，不见整个脸面，正是刚才窗户上飘过的那个女鬼。你、你、你、你、你！谢娥惊恐的说不出话来，只感觉女鬼阴森森地瞪着自己，空气死一般的凝固。儿子，我是醉亭，我回来了。女鬼依然阴沉着，一字一字地吐着字。谢娥两条腿都吓得发软了。你是最最最最亭，正是。你还记得我吗？谢娥抬腿想跑，却哪里跑得动啊！咔嚓一声，摔倒在地。刚要挣扎起来，女鬼呼的一下闪到她眼前。只见女鬼阴笑着说：“谢娥，恶有恶报，你欠我的是要还的。”恐怖的笑声在夜空中久久地回荡着。谢娥扑通一下跪倒在地，醉婷，我错了，我不该向你抢侯辉，不该向校长告密，不该骗你玩那个游戏，不该不该把你推下楼去，不该对人说你是因为失恋想不开，是我私心，是我不好，是我鬼迷心窍，我害了你，我该死，我求求你，你你饶了我吧，求求你饶了我吧。淘淘去派出所报案了。他将一盒带有诸多不该的录音交到了警察的手里，谢娥也迫于思想和精神上的压力，主动到公安部门自首了。他对自己的行凶行为供认不讳，自杀变成了他杀，一个尘封了十年的凶杀案终于告破。醉婷又出现在淘淘的梦里，谢谢你，淘淘，你帮我做了这么多，真的是太感谢你了。好人会有好报的。现在我也该去我该去的地方了。另外，我告诉你啊，那个游戏其实是骗人的。学校领导得到案子破了的消息，均感到欣慰。经过再三考虑，最终决定把那条重点校规取消了。同学们在照镜子梳头发时，除了能照见自己，再也不会照出什么伴侣或者死后的样子了。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点个订阅吧。那让咱们明天再见，拜拜。